0: Então, assim, a gente avisou que não cabia. Eu falei, não cabe a cama. Com certeza tem que subir de, de escada, não vai dar.
1: Nossa, é... e aí? Aí o cara mandou assim, ó. A gente vai ter que cobrar. Aí, mano, eu falou assim: tá bom, quanto que você vai cobrar? 30 reais por andar.
2: Ah. Caralho, 30 reais por andar, porque você cobra por andar. Ah. Oh, as... Nisso eu é. travei. Eu falei, mano, impossível, tá ligado?
3: Olá, viajantes! Aqui é a Manu.
2: E aqui é o Max. Sejam muito bem-vindos ao ViajaCast.
3: E hoje estamos recebendo um casal!
2: É, fazia tempo que a gente não trazia. A gente já trouxe o casal aqui, né? Uhum. Mas fazia tempo até que a gente não conversava. A gente fica tão distante, né? A gente tá um pouco distante, um oceano, assim. E a gente é acaba evidente. nem falando.
3: Já vou introduzi-los aqui. Sejam muito bem-vindos, Patox!
2: <risos> e aí,
1: galera!
3: E a Mandinha? Oi, pessoal. <risos> a Mandinha, ela tem até a voz doce, assim, né? Tipo, todo mundo. Eu nem apresento mais como Amanda. Amanda não tem nada a ver, tem
2: é, que ser Amandinha.
0: <risos> Há controvérsias. Carlos diz que eu sou muito brava. Ah.
2: Olha se o povo tá vermelho, ele tá roxo. Isso é o que denuncia.
0: O Ricardo, ele, ele superestima a minha braveza.
2: É que isso. Só pra galera não ficar perdida. Já tem um povo que vira do avesso, olha, é vermelho, ele é roxo. E aí se ele tá vermelho, eu, quer dizer, não é. chega perto ele e me tá traz chocolate.
0: Que isso. Que... Joga de longe,
2: né? <risos>
3: Joga de longe. É. E como esse casal acabou de fazer uma mudança, ficou aí parecendo uma eternidade mudando de casa. Trouxemos eles aí, vamos conversar um pouquinho sobre mudança de casa, seja ela de cidade, país ou simplesmente de, do quarteirão, mas sempre dá muita dor de cabeça, não é mesmo?
2: Sim. Partiu? Partiu. Manu... E se eu disser que quem tá ouvindo esse episódio agora tá atrasado?
3: Mas como assim atrasado?
2: É que esse episódio foi publicado um mês atrás…
3: É, e eu acho interessante é que a gente se sente mais próximo dos ouvintes. Mas
2: você lembra qual que é o link, né?
3: Claro, é… como é que é mesmo?
2: É viaja.link barra grupo. Simples assim.
3: Ah, é que eu só lembrava do simples assim. <risos> <risos>
1: Viagem Cast.
2: Bom, Patox, eu enchi seu saco, falei, não, a gente precisa gravar um programa falando, comparando as mudanças, porque a gente já passou por mais de uma casa aqui e vocês estão em São Paulo aí e agora estão no segundo apartamento e recentemente acabaram de mudar e a gente falou, porra, vamos comparar porque a galera às vezes tem mais como entender como é mudar um outro país, no caso aqui a gente vai usar a Itália como referência. E em São Paulo, pra ver se às vezes vale a pena. Porque às vezes as pessoas têm medo de ir pra cá. E isso pode ser um negócio que as ideias, né? Tem a gente até… É, o Patox estava com medo de saber sobre valores.
1: <risos> valores,
0: né? <risos> tu sempre dá medo pra brasileira, né? Atualmente. Né? É,
3: é verdade. Mas a gente tava falando, né? O que faz uma pessoa mudar de casa, né? Seja ela querer um lugar melhor, um espaço maior, de repente. Ou até… Por melhorar a condição de vida, trabalho, em busca de, de novas oportunidades, né. E a gente pensou em São Paulo, porque é uma cidade, uma capital que abriga tantas pessoas que procuram novas oportunidades. É cheia, né, de oportunidades. Mas essa escolha tem um custo. E os nossos amigos vão poder falar sobre isso muito bem.
1: Sim, a gente fez duas mudanças, né, na verdade a primeira mudança foi muito, entre aspas, mais tranquila do que a segunda, porque a primeira mudança foi quando a gente decidiu, ah, vamos morar junto, né. Uhum. Então eu ia fazer a mudança do interior, né sou de São Carlos, interior de São Paulo pra São Paulo, e a Amanda ia sair de São Paulo pra São Paulo, né. Do é. quarto dela pra uma casa, né.
3: É verdade. Um quarto é, é diferente, né. Você tem só um quarto pra é. fazer a mudança. Você tem pouca coisa. Então, então, você também, só tinha um quarto, né.
2: Exatamente. E fora,
1: fora que assim, a, a, o grande comparativo que a gente tem agora com as duas mudanças, é que na primeira a gente não tinha casa. A gente falou, vamos mudar pra um apartamento. Sim. Então assim, a gente levou as coisas que a gente tinha e as coisas grandes, tipo sofá, geladeira, fogão a gente mandou entregar tudo no apartamento, depois que comprou. Sim. Então era, era uma mudança mais tranquila. A segunda mudança velho… <risos>
0: A gente, comprou, Meu, a gente comprou, basicamente, o que é a gente… A gente só não comprou a cama, né. O resto, a gente comprou tudo no apartamento. Que depois da gente mudar a primeira vez. Então, a gente tinha só uma cama pra trazer. Dessa vez, tinha uma casa inteira.
2: Bom, a gente aqui… A, gente, a primeira mudança grande foi sair do Brasil, né.
0: <risos> eu acho que é uma bela grande mudança, né.
2: Sim. Eu sou bem tranquilo, a Manu é bem tranquila, Eu acabei vindo com uma mochila, que era grande, mas era uma mochila. Essa foi a minha mudança, então… Então, tipo, ah. é, gerenciar isso foi até bem fácil, tava nas minhas costas. A Sim. Manu também veio com duas malas. Mas conhecendo você,
1: é. e lembrando dos rolês que você dava de bike e de moto, quando você fala que você levou uma mochila, você levou pelo menos umas três malas minhas.
2: Ah. <risos> ah não, é… é. é, é que era um mochilão. Era uma
1: mochila, era uma mochila grande, de respeito. Porque ele fazia milagre, mano. É. Como é que se deixasse ele colocava um sofá dentro da mochila? Né? <risos>
2: É. Que é o, rei do Tetris, Não, então. o que é mais Realidade, engraçado Realidade. tocando nesse assunto é que eu mostro a foto da minha moto com a bicicleta <risos> em cima da moto que eu levava eu viajava com, de moto com uma bicicleta atrás de mim desmontada Pra poder andar de bicicleta. Não, parecia, né? não a galera fica louca. Os italianos piraram.
3: <risos> Mas quantos litros tem aquela mochila sua?
2: Tem inteira, taças 80 litros. É, é bastante, não é pouco. É uma mochila grande. É maior que tem, um... acho que é uma das maiores.
0: Mas é assim, a sua mudança, né. Eu acho que eu não ia conseguir mudar com uma mochila. <risos>
3: <risos> então, a minha mala… Era menor que a mochila do Mac a que eu vim. Eu trouxe uma mala a mais, porque eu trouxe duas barracas que ele pediu pra eu trazer e um par de tênis dele. Ou seja, não era minha mala, era <risos> dele.
0: <risos> então ele não mudou só com uma mochila. É, mas ele é… Foi com uma... Não, mas depois tava, não trouxe outra parte. Então, trouxe duas
2: malas aí. Sim, mas é que eu tinha também um contexto, né? Eu tava vindo pra guerra, né? Eu vim <risos> é. com, com a faixa nos olhos, assim, e não sabia o que ia acontecer. Então eu tinha fogareiro, panela, comida na mala. Era tipo um mochilaço mesmo. <risos> comida, você trouxe comida. Eu não podia ir no avião, mas eu cheguei aqui e eu transportava, porque eu tinha um fogareirinho. Ah, é verdade. Eu podia cozinhar.
1: Virou a cidadania na força do ódio. É. <risos> a
3: pessoa tem um medo de passar fome, que é incrível. <risos> Mas
2: ali depois disso a gente mudou mais do. Te... Estamos no terceiro apartamento, na verdade, aqui. A gente ficou num apartamento, numa casa térreo, esse é o terceiro apartamento. Só que em comum os três têm que eles são mobiliados. Que já é diferente do patóx. Ah, tá. Bem diferente. Bem né? diferente. Então a gente não foi sofá, cama, nada, né?
3: É, a única coisa que a gente teve que transportar entre esses apartamentos foi um <risos> colchão. <risos> colchão de casal.
2: Que eu transportei com um carrinho de feira. <risos>
3: Quando a gente fez essa mudança dentro da própria cidade, a gente fez isso. A gente amarrou ele o máximo que dava, porque é aqueles colchões, não sei se vocês já viram, que eles são embalados a vácuo e enroladinhos. E daí, quando você solta uhum. o vácuo, ele bum, né? Tipo.
1: Ele voa na sua cara, né?
3: Exatamente. Exatamente. Só que daí você não consegue nunca mais, né? Enrolar do jeito que vem, né? Enrolar. E aí a gente tentou o máximo, eu sentava de um lado. Eu
2: fui amarrando, né?
3: <risos> a cena é incrível. É.
2: Era. Foi muito engraçado.
3: Aí a gente falou tipo, assim, precisa transportar. Só que eu não, eu não aguentava com o um peso assim, por muito tempo, né. E tipo, eram uns dois, três quarteirões. Não era tanto, mas… Tinha um tantinho Tinha pra andar. Que andar é. Aí a gente apoiou Nossa,
2: era dois, três quarteirões? Eu levava na mão. Então, mas foi que a gente meio que fez. Porque o colchão nosso, ele não é leve, ele é de mola. É. Ele é de ele uhum. mola ensacada, então ele tem um certo peso. E a gente enrolou, colocou é, num carrinho exatamente. de feira, apoiado. E eu vim puxando o carrinho de feira, e ela veio ajudando pro colchão não cair, tá ligado? E a gente atravessou a cidade a pé, ainda bem que era pertinho. Ah, é, certo. Chamamos Não. atenção?
3: Chamamos atenção. Mas... Ah, mas
0: o que importa é que vocês tenham onde dormir, confortável e isso, né? Com certeza. Se
1: alguém estiver preocupado, eu falo: pode vir, ajuda aqui. É, exatamente. Exatamente.
0: É. Dá um boleto, né? É. <risos> <risos> é, eu, eu, o Ricardo, a gente, a gente instituiu essa... A gente ainda vai pôr em prática. A gente vai andar com um boletinho no bolso. Se alguém falar alguma coisa,
3: dá o um boleto pra pessoa. Né? Acho justo. É justo. É verdade.
2: Paga minhas contas, né? você quer falar alguma
1: coisa, paga não, minhas, contas. minhas contas. Pagando minhas contas, você pode reclamar, não tem problema.
3: <risos> e, é. e aí, pra outra casa, ainda, gente, o que conseguiu uma fiorina emprestada. A gente enfiou lá dentro e veio. Aí foi, foi,
2: foi, var, foi mais uma viagem. Acabei tudo na fiorina. Até... Foi
3: uma evolução, né? Do carrinho de feira pra uma fiorina, pô, tá bom. Ô, oh, é. porra. Mas também ficava uma hora de distância, então tipo, não dava pra trazer é. na mão.
2: <risos> a gente cogitou de trazer no trem, eu lembro. A gente cogitou de trazer no
3: trem. É verdade, a gente chegou a pensar nisso.
1: Assim, vocês tinha que filmar essas coisas. É.
3: Né? Eu não sei se iam Nossa. deixar a gente entrar no trem com o Meu
1: colchão. Gente.
3: Eu acho que não.
0: Eu. Colocava
1: uma GoPro no colchão, velho. <risos>
0: Nas ah. minhas andanças de metrô, eu já vi muita coisa no metrô aqui de São Paulo.
1: É. Um o que você não viu de mais bizarro no metrô de São Paulo?
0: Ai, eu já vi muito. Assim, de, de, de carregar, eu já vi gente tipo, com muita coisa, assim. Que realmente parecia que a pessoa tava mudando no metrô, sabe? Toda Ou, mesmo. Tipo, vindo passar o final de semana inteiro, final de semana não, né? Vindo passar o final de ano inteiro. É que agora com pandemia não é tão comum, mas as pessoas vinham muito do é. interior pra cá pra fazer compra na 25 de março é. de, de final ah, de, é de ano. É, enfim, então já vi muita gente com muita sacola, muita. a família inteira.
2: No Tietê tem uma galera assim, vai você vai lá no, no terminal Tietê Rodoviário, meu irmão. Não tem é. um que não tem uma sacola grande.
3: É, não é. O pessoal tem uma bagagem...
2: Grande, grande mesmo.
0: Mas eu preciso dizer que eu, quando eu ia passar o final de semana em São Carlos com o Ricardo eu levava
3: uma mala, tipo, de verdade uma mala que dava pra colocar roupa uma semana
1: verdade, Gente. Posso
0: falar das pessoas,
3: né é, eu, eu mudei com uma mala bem pequena, pra ser é. sincera é, é uma mala que inclusive dá pra levar como de mão, <risos> nossa eu, eu pensando bem, eu sou bem
2: <risos> não, ela foi bem Bem, bem
3: minimalista <risos> Mas não tinha roupa de inverno, nada. Nem me preocupei em trazer, né. Porque eu falei, compra aqui. Que é um negócio que ocupa muito espaço na mala. Só que não adiantava trazer roupa de inverno.
0: E que não adiantava você levar para para Itália uma roupa de inverno daqui. Você ia só gastar o peso da mala, né. Porque...
2: Não, fora que se você comprar alguma coisa que vale a pena no Brasil para usar aqui você teria que ter gastado muito dinheiro. Mas muito dinheiro. É.
0: Mas eu acho que nem, a não ser que fosse importado, assim, sabe? Do tipo, sei lá, esse casaco, essa bota que é, é de lá mesmo, é produzido lá. Porque a gente nem tem por que produzir aqui, né? Não, não faz não frio. Tá.
2: Não, faz. Imagina,
0: a gente tá no inverno, gente, fez três dias de frio, já tá calor
3: de novo,
2: É, é a gente é o contrário, faz três dias de calor, depois é tudo inverno. Eu
3: não gosto de calor, não. É. Não, agora começa Olha. calor, fica mais tem
2: Não, mas ó, uma coisa que eu ia falar pra você, beleza, voltando pro assunto. Vamos começar do começo. Porque eu acho que procurar a casa, eu acho que é… A questão é assim, como funciona aí em São Paulo? Como que vocês acharam o apartamento? Acho,
0: acho que não, o processo não foi muito diferente, né? A gente olhou muito em internet, eu até, até tinha, assim… Eu queria, é. mais ou menos, entre né, as possibilidades, talvez até achar alguém que estivesse alugando direto para a área, né? Porque você não, não tem aquele trâmite de burocracia de, de imobiliária. Mas é complicado, né? Eu, eu se tivesse um imóvel para alugar, não alugaria assim. Então, a gente procurou bastante na internet. Uhum. Esse, esse apartamento que a gente tá agora, a gente, achou, a gente alugou pelo Quinto Andar. Que é um aplicativo que acho que vem crescendo muito aqui. Não sei se eles têm algum tipo de... Se, se tem Quinto Andar fora do Brasil ou se tem algum correspondente. Deve ter, né? Sim. Mas é, aqui acho que tem crescido muito, assim. As pessoas do meu trabalho que alugam apartamento também alugam tudo pelo quinto andar.
1: Sim. É, pra explicar rapidamente, né, e resumidamente o que seria o quinto andar, é como se fosse um, um site, tipo um. grosseiramente falando, né? Hum. Tipo um Airbnb, que você vai alugar rápido, sem precisar de fiador, você consegue alugar de uma semana pra outra, sabe? É tipo rápido ah. o negócio, totalmente por internet. Ah, mas não tem fiador? Não tem fiador, é pra você é. alugar logo sabe ah, isso é interessante
2: porque a...
0: mas é que você pode eles pedem o comprovante de renda né então você tem que ter um valor de renda lá para não precisar de fiador e se você não atinge você paga um seguro fiança dividido no aluguel entendeu então você vai pagando o seguro fiança
3: durante os, as mensalidades do aluguel que para muita gente deve ser uma facilidade né assim, sim. é sim porque cada vez é mais difícil né achar alguém que que seja seu fiador então. eu acho eu acho que é inclusive a parte mais difícil é, e o fiador precisa ter casa é. própria né Aí já dificulta mais ainda a vida
0: das e
1: pessoas. E o que rola também aqui em Sampa, às vezes é que eles pedem fiador mas esse fiador tem que ter imóvel em São Paulo. Nossa! Então, por exemplo no nosso caso, é, se eu fosse pegar minha mãe, já não dá. Porque ela tinha que ter imóvel aqui em Sampa. Então, às vezes pra quem tá vindo de fora pra cá, é um problema entendeu? Ok. Tipo, você não tem um imóvel em Sampa você tá indo morar em Sampa, sabe? Aí você não consegue fiador, entendeu?
2: E uma coisa que eu ia perguntar, dificuldade. Porque tu sempre tem uma certa dificuldade, ok. Mas eu imagino que a dificuldade suas de conseguir o um imóvel é você achar o que você queria… Ou você convencer a pessoa a alugar pra você? Porque pelo que você falou do aplicativo, parece que, tipo assim se tá bom pra você, meio que o negócio tá fechado você tem, tem um requisito. O que
1: dificultou muito a gente na verdade, foi que, tipo assim a gente precisava de um apartamento com fibra com hum. uma internet boa e por incrível que pareça em São Paulo, cara tem rua que tem fibra, tem rua que não tem. Hum.
0: Ah, em gente legais. A gente chegou a ver um apartamento que a gente gostou muito da localização, era num, num bairro muito legal, perto de uma avenida super arborizada assim, que inclusive nem é muito longe daqui né, mas enfim. E aí a gente foi pesquisar se tinha, pra ver se tinha fibra o um lado oposto da rua tinha fibra,
3: o lado do apartamento não tinha
0: fibra.
2: É. Caralho!
3: Isso é muito bizarro,
2: né? Assim, de
1: frente pra um banco, velho
3: é, e é bizarro porque eu, imaginando São Paulo, eu acho que tudo funciona, é, sei lá.
1: Uhum. Não, é bizarro assim. Mas assim, então, é, com certeza, se a pessoa não tem essa necessidade de ter um link de internet muito grande, já é mais fácil de arrumar apartamento, né? E uma coisa que a gente viu assim. Principalmente essa segunda vez que a gente foi mudar. Que já tava rolando pandemia, então mudou bastante esse mercado. É que é a coisa aqui tá, tipo,
2: muito rápida. Nossa, Olha, que é ótimo. Bom, aí a gente já pode traçar uma diferença Beleza. enorme.
3: A coisa aqui também é muito <risos> lenta. Muito, muito lenta.
2: Sim, e a dificuldade, ela não tá em eu achar uma coisa que eu quero. Tá uma dificuldade em convencer a pessoa a alugar pra mim. É,
3: Mas aí, aí, aí vocês alugam direto com o locatário?
2: Não, não. É, tem uma agência. Com a agência.
3: Quer dizer, desculpa, com o locador, né? Tô falando errado. Sim, sim, locador. A gente, é tudo trâmite agência… Tem, você pode alugar direto com o proprietário, mas é bem raro isso acontecer. E são apartamentos
2: normalmente bem zoados, sabe?
3: É, mas normalmente existe uma agência que você vai alugar através dela. A gente deu sorte que os nossos dois primeiros apartamentos, a gente tinha uma agência que fazia o contrato, mas a gente não alugava pela agência. Ela só fazia um contrato, e aí a gente alugava direto do proprietário. Então, é legal. e foi uma coisa que a gente não percebeu, na época época, porque a gente achou que funcionava assim, sendo a nossa primeira experiência a gente falou assim, ah, deve ser assim e aí ah. quando a gente foi alugar o terceiro aí foi, foi por agência a gente viu a paulada que foi, porque daí tem que pagar agência, né?
2: É, porque o primeiro é. a, qual que era a diferença primeiro? Quando eu cheguei aqui, você ter a residência né, que você tem, precisa ter um endereço pra ter residência você tem que convencer, você tem que praticamente implorar pro cara alugar pra você sendo estrangeiro, sem documento, porque eu tava sem documento. Sem trabalho. Sem trabalho Aí o cara alugou nas condições de um contrato de quatro meses. Ele fez um contrato de quatro meses e eu Caramba. tinha que pagar a vista. Quatro aluguel Nossa. numa pancada só. Aí eu posso entrar no apartamento, que é a segurança dele. Aí de, depois a gente migrou esse contrato para um contrato anual, no mesmo apartamento, no primeiro. E aí eu tinha que pagar o calção. Que são dois meses Sim. antecipados, mais o primeiro mês. Então... Isso
0: acontece, isso aqui também. Mas no Quinto Andar também é uma opção. Você pode pagar o, o calção de três, dois meses de aluguel. E aí você… Só que esse calção, ele fica preso, digamos assim, né?
2: Uhum. Retido. E
3: aí, se você não paga, eles descontam. Senão, se não, você, quando você sai, você recebe esse valor de volta.
2: Exatamente, Exatamente isso. Né? É, me,
3: é a mesma coisa. E tem a questão também do, do cumprimento do prazo, né? Se você sai an antes do prazo, você, eles têm direito de ficar com o calção, né? Você tem que avisar antes que você vai sair. Se tem um prazo de… Aí, isso depende do contrato, que pode ser de três meses a seis meses até.
1: É, aqui no nosso primeiro apartamento, né? A gente estava na Liberdade, né? Bem no centro, assim, de São Paulo. A gente tinha um contrato de três meses, que acho que era o mais padrão, né amor? Mais comum, assim, né?
0: Gente... Não, não era três meses. Três anos. É, é que aqui, aqui, contrato de aluguel… Não sei, o direito brasileiro tem muita coisa do direito italiano. Então, pode ser que tenha muitas coisas em comum mesmo. Sim. Mas, é… Tem muita coisa em comum não, né? A gente pegou muita coisa daí. <risos> <risos> Os contratos de aluguel, eles precisam ter três anos. Né? Eles, é meio que uma previsão legal. E aí, a multa pode existir ou não, né? A multa para você sair antes. E tem também uma prática, um costume, que eles é, liberam, entre aspas, os, os locatários da multa depois de 12 meses. Hum. O nosso contrato era de três anos, com uma multa, a multa proporcional,
3: ponto. Assim, você Tem muito essa, essa, essa colher de chá aí. Entendi. Entendi. É, não, aqui depende. Você pode tanto… É, o mais comum é… Ou você aluga para meses, que nem aconteceu com o MAC, que daí é o você paga, que é um contrato transitório. Ou você aluga para um ano, e aí você vai renovando o ano a um ano. E o outro, que é bem comum, é o de quatro anos.
2: É, esse é o mais comum. E a rescisão normal são seis meses. Você tem que avisar com seis meses de antecedência para poder romper o contrato, sem ter multa, sem, sem... pagar a
3: multa. É. É. Sim. E é interessante esse de quatro anos que a cada ano. Tem um renovo.
2: tem que pagar um, uma taxa pra agência fazer a renovação do seu contrato na prefeitura. É, mas...
3: Agência aí é pior do que aqui, então. O que a gente chama de imobiliária, né? É, porque mesmo você tendo assinado um contrato de quatro anos cada ano você tem que renovar ele. Eu acho <risos> mi, muito estranho. Isso, é. mas tudo bem. Eu acho que deve ser o período que você pode sair da casa sem a multa, sabe? Eu acho que por isso que existe esse renovo. Pode ser. Agora, vocês falaram que foi fácil, assim, na né? questão de achar, é muito rápido. Eu falei que aqui é bem lento por causa disso. Então, assim, se você não tem, é, é lógico, né? Se você não tem trabalho comprovado, já é difícil. E você chegando de um país estrangeiro, rola muito preconceito também. E, assim, boa parte eles têm razão, porque tem muita gente, e isso, assim, não vale só para brasileiros, mas do mundo inteiro, que vem pra cá e acaba entrando na casa e aí resolve parar de pagar.
2: É, e aí o Estado Italiano ele protege essa galera, tá ligado? Se eu vir entrar dentro de uma casa e engravidar a Manu, por exemplo, eu posso não pagar mais nada que eles não vão conseguir arrancar o de casa.
3: Eles não podem tirar.
2: E o proprietário tem que pagar, esse é o detalhe. Se eu tiver com força em casa e não pagar a conta vai rebater no proprietário. Ele, eu não pago, ele vai ter que pagar, porque ele é o proprietário da casa. Entendi. Então, eles têm muito medo por causa disso.
0: Gente, eu vou ser muito escroto agora e falar que eu, que eu acho isso incrível. Desculpa, eu sei, eu tô sendo um pouquinho escroto. Mas eu acho isso incrível, gente. Porque, né, é despejar as pessoas
3: grávidas, não dá, né?
2: <risos> sim, sim, é uma proteção pro cidadão. Não,
3: mas eu, eu entendo o locatário, né? O locador. Porque que acontece? Quem vai estar tá alugando essas casas, elas vão ficar cada vez mais com receios. E consequentemente, ela não vai alugar para qualquer pessoa, entendeu? Então tem muita gente, você vê logo no anúncio, que fala assim que aluga só para italiano. É. Mas quando vocês foram alugar os outros, os outros apartamentos vocês sentiram que era um pouco menos difícil
0: porque vocês já, por exemplo, o Mac já tava no emprego a Manu também já tinha emprego vocês já tinham a cidadania e tava mais… Foi mais tranquilo.
2: O segundo apartamento, né? O primeiro foi até de boa, porque ele ele já não era a primeira experiência dele com estrangeiro. Agora o segundo apartamento foi um convencimento de muitas pessoas que essa mulher que era proprietária, ela tinha vários apartamentos e ela tinha apartamento alugado por argentino com a brasileira, tinha alugado e eles ajudaram a gente a convencer ela a alugar. Aí ela alugou para gente. <risos> que legal. É. Só Sim. que a gente, por exemplo, tentou convencer ela a alugar para um amigo nosso, que ele é da África, do Sul. De Camarões. Ele de é. Camarões, é, na África. E ela, ele não conseguiu, porque ele era negro e ela simplesmente não aceitou. Ele tinha tudo, mas ela não aceitou. É.
3: E, e é muito louco, porque assim, ele tinha exatamente o mesmo contrato da pessoa que acabou alugando o nosso apartamento. É. Do tipo, mesmo contrato de trabalho, mesma profissão. E ela era peruana. Ou seja, ela também era estrangeira, só que ela era, não era negra.
2: E ela alugou para ela, não para ele.
3: E aí, você fala assim, que escrota, caiu, né? né? Que escrota, é. é. Não, eu fiquei putaça na época, Nossa, assim. Nossa, muito gente ficou puta.
2: muito… Porque a gente, a gente tava mal animado, porque seria muito bom pra ele, que era uma casa muito boa, era uma casa legal. Aí, a gente teve que mudar pra cá pra se aproximar do meu trabalho, porque tava inviável eu trabalhar numa cidade muito longe. E pra mudar pra essa região aqui, foi onde a gente começou… Mudou completamente a história. Porque a gente… Eu tinha acabado de entrar no trabalho, tava com um contrato, mas eu tinha poucos olerites, né? Que é a busta paga em Italiano. Eu fui na primeira agência que a gente foi Que a gente foi lá, viu a casa Falou, não, vamos mudar Porque você tem que dar tipo um sinal, assim Que depois vem devolvido Mas é só para ela poder falar com o proprietário, tá ligado? Você fala com a agência é, é paga um aluguel. Pra
3: mostrar interesse. Pra mostrar
2: interesse. Aí ela vai falar com o proprietário. Nossa senhora. Não, isso é... isso é a agência, tá, gente? A agência. Aí ela fala com o proprietário, o proprietário vai falar Ah, tá, me mostra o que ele tem. Vai mostrar, eu tenho que me dar os olerites, dar todas as informações pra ele de quem eu sou. Aí ele vai falar Ah, não, não quero alugar. Que foi o que aconteceu. É. é. Não gostei. Não
3: gostei de você. É, é, o cara tem que aceitar É tipo, a gente tá fazendo uma proposta e ele tem que aceitar uhum. ela. Se ele não aceita a gente não pode alugar.
1: Mas eles devolvem o de dinheiro, né? Pelo amor de Deus. devolve, sim. Devolve. sim. Não, 100%. eu o braço da mulher. Não, eu gostei, obrigado. Eu vou jantar, né? velho? Pega e vai embora.
3: Não, devolve 100% e outra é um aluguel, né? Então é, é bastante dinheiro, não é pouco. Porra! Voltando à pergunta da Amanda, que ela perguntou se ficou mais fácil depois. Depende. Porque, por exemplo, se eu ligasse na agência e falasse que eu tava interessada em tal casa, que eu vi na, na internet e tal, na hora que eles ouviam o um sotaque, eles falavam que não tava mais disponível. E a casa continuava lá para alugar na internet.
2: Aconteceu
1: várias vezes. Então rola um preconceito forte. Rola, né? rola.
3: Sim, porque foi o que a gente falou. Tem muitos proprietários que não alugam para estrangeiros, alugam só para italianos, exatamente pela insegurança que tem. Então, assim, tipo, a lei acaba protegendo muito mais a pessoa que tá morando, o, o locatário. É, Amanda, me corrige? <risos>
0: O locatário é quem mora, o locador é quem é o proprietário. Ok.
3: A lei acaba protegendo muito mais o locatário do que o locador. Então, não é equilibrado isso. E assim, ao meu ver, deveria ser um pouquinho mais equilibrado. Porque dificulta depois para outras pessoas querem
2: alugar, né. A ideia da, da cidadania que influencia isso. Porque tem muita gente que vem e aí dá um jeito de conseguir a residência para poder fazer a cidadania. Porque sem a, a residência, você não pode fazer cidadania. E aí, isso também gera um outro problema. Que tem muitas pessoas que entram, fazem a cidadania e vão embora então pode ser que não pague pode ser que abra, por exemplo eu tenho que fazer um contrato de força, eu vou lá e depois eu não fecho esse contrato de força, volto pro Brasil e abandono, porque a gente conheceu bastante gente que abandona as coisas aqui, e isso tudo são problemas que são criados para essa galera que tem em casa.
1: As coisas sempre ficam assim por conta de outras pessoas que não foram honestas, né, sim, que não foram sim. legais.
2: É, eu acho que a
0: gente também não tem essa cultura, é, foi muito simples, a gente, a gente não teve essa dificuldade de comprovar, porque assim, aqui eles tem um valor de renda que você tem que comprovar, então por exemplo, ah, sei lá, o valor de dois aluguéis três aluguéis, se tiver esse valor comprovado de renda mensal, é muito difícil, o, pelo menos do que a gente teve de experiência, é muito difícil que o, o locador recuse. Mas aqui também a gente não tem, assim, essa cultura de receber pessoas de fora para morar no país, né? Quer dizer, a gente até tem, mas é muito menos do que aí, né? Não... O que eu quero dizer é, as pessoas que que vêm para cá refugiadas, imigrantes ou até migrantes de dentro do país, elas simplesmente vão alugar um um apartamento, por exemplo, lá onde a gente tava alugando na liberdade, aqui onde a gente tá agora, eu acho que é diferente, então é outra cultura mesmo,
2: né. E tem até a questão da proteção também, né, quem tem um imóvel no Brasil tá meio que protegido porque se ele quiser, ele consegue despejar a galera tá ligado? Mesmo com filho, com tudo Sim, é. consegue.
1: Sobre o lance que eu falei que as coisas, elas são rápidas é que tipo assim, por conta da pandemia, eu acho, né que mudou um pouco o cenário imobiliário, né? Então, eu vejo também é pelos clientes que a gente atende em agência, né? Eu vejo que teve um boom absurdo que foi tipo assim, como tem muito mais gente em casa trabalhando, agora tem muito mais gente que morava sozinho ou ficava mais tempo sozinho em casa. E agora tá a família inteira em casa. Então teve um, um volume de pessoas procurando casas maiores, apartamentos maiores. Então assim, pra esse segundo apartamento, sei lá, de 50 que a gente olhou na internet, gostou, separou. A gente filtrou os que tinha fibra e o que não tinha. E aí assim, de dois dias pra outro, assim de, sei lá, em uma semana… De 20 apartamentos virou, tipo assim, 5 que a gente conseguiu agendar visita, por exemplo.
2: Não, porque tava indo rápido.
1: Porque de 10 que tinha fibra, 5 já não tava mais disponível pra alugar, entendeu? Então, tipo, tava tendo um movimento absurdo, assim, de rápido, de pessoas alugando apartamento mesmo.
0: Uma coisa que a gente percebeu com a pandemia nessa né? segunda mudança é que antes, né, os apartamentos objeto de desejo, assim, eram sempre os, os apartamentos muito próximos de metrô, muito próximos do centro ou de locais de trabalho, né? Então, é, é aquelas, digamos assim, aquelas ilhas ali onde mais tem empresa, é, onde tá perto do centro, onde tá perto de, de parques. E hoje, com certeza, assim, os apartamentos que estão um pouco mais afastados, mas que um pouco maiores, que são um pouco mais silenciosos, eles com certeza foram mais alugados, acho que mudou essa procura além de ser maior, ser mais afastado do centro.
2: Bom, isso aqui é uma coisa que na Itália você não tem muita opção, né porque é. aqui não é ou é casa, grande, porque tem as casas vilas, mas apartamento em geral é trilocale, quadrilocale que não é tão grande quanto no Brasil. É,
3: bilocale é, que tem uma... é assim, a gente tá falando em italiano já, né. É,
2: é eu ia perguntar o que que é isso? É três locais, trilocale é. Três cômodos, assim.
3: Um Bilocali, ele seria mais ou menos o que a gente mora, que é cozinha mais uma, um quarto, né? Então ele só tem dois ambientes, ele é bi. Um tri já teria mais um, uma, mais um quarto, ou então mais uma sala, entendeu? Então teria três… É, como é que chama?
2: Zona de convívio. Cômodos, né? Cômodos,
3: isso, essa é a palavra. Três cômodos, mas assim… Os mais em contas, lógico que são esses bi Que são só de dois cômodos, né? Que são menores e tal ou... pra gente, A gente né? é a kitnet, né? A kitnet aqui é é um nossa bom. se chama monolocale Que é, seria de um ambiente só Que tem o é tá. tudo num só <risos> Tipo, da cozinha, o quarto, é tudo uma, um ambiente só, né? Ou estúdio, eles também chamam E aí, a Amanda falou sobre a questão do metrô Uma das coisas que a gente vê também Que o, cidades maiores aqui são mais caras também Por conta também da, da questão de emprego tem mais oferta de, de trabalho então acaba sendo mais caro também e as cidades que tem trem porque assim apesar de ter trem praticamente todas as cidades aqui aquelas que são menorzinhas não tem ainda tipo ou já teve alguma vez e, e sai de linha é você acabou cancelando a linha porque quase ninguém usava então é normalmente essas cidades que também tem a linha de, de trem mais acessível e que tem até mais paradas acaba também sendo um pouquinho mais caros Desculpa
0: desvirtuar o assunto, mas aí quando a cidade, é, não sei se vocês tiveram aí em alguma cidade que não, não tinha trem, mas aí você teria que se deslocar até a cidade vizinha. Tem, tem alguma forma, é, com certeza tem, né? Mas como você vai até a cidade vizinha para pegar o trem? Você pode pegar um ônibus, alguma coisa assim? Ônibus. É. E
2: possui ah, o ônibus, legal. mas de regra, todo italiano tem carro. É. A gente, por exemplo, por... a gente não tem carro. E isso é uma estranheza enorme pra eles. Porque eles falam, como vocês, um casal, é. nenhum dos dois tem um carro, tá ligado? No é. mínimo, uma pessoa tem que ter um carro. E a gente não, não tem. É.
3: Aqui, a maioria das pessoas tem carro, tipo assim, é um pra cada um da casa, sabe? Porque é muito barato. bem mais acessível também, é. é. Sim, sim. Sim, é, é muito barato o carro. Você carro... ganha
2: carro, se você quiser. Você é. só paga o documento.
3: Tem carro usado, inclusive, que você pode pagar 500 euros, assim, você compra um carro usado sabe? Então é, é bem barato então o pessoal acaba, tipo todo mundo tem carro, então a, a, meio que o trem fica mais para molecada, né porque a molecada vai para escola, universidade tudo, e aí se locomove com o trem tem trem na maioria das cidades, como eu falei e aí quando não tem, tem o, os ônibus, aí você tem que pegar o ônibus e vai. Funciona bem, por isso que a gente não tem carro
2: porque é. funciona. Mas foi uma das coisas que a gente optou por essa cidade que a gente tá hoje. Era ter o supermercado, que é o Lídio. Que é um supermercado de que tem produtos de um custo barato, assim. Não é absurdamente caro, é uma rede alemã. E linha de trem, né? E a parada do trem. Foi uma... Então, a gente acabou chegando por causa disso aqui nessa cidade. Foi. E depois a gente descobriu que tinha outras coisas mais legais ainda, né? A gente se deu muito bem. E aí, pra alugar essa casa, por exemplo, eu já tinha o um contrato de trabalho. Porque a primeira casa que a gente deu lance lá e deu ruim, a gente tinha acabado de começar. E aí, se passou alguns meses até a gente conseguir achar essa e dar o lance nessa aqui. Aí, a gente fechou com essa. E aí, essa custou os olhos da cara, tá ligado? Porque assim, foi aí que a gente descobriu <risos> o, real, é, o real custo de alugar uma casa aqui. Porque a gente teve que pagar aquele calção lá, ok. Que foi reajustado, porque esse aluguel dessa casa aqui é mais caro que da outra casa que a gente tinha. Porque essa casa tá numa cidade mais próxima de Torino. É um contexto diferente. É, como se fosse uma
3: cidade ali, tipo, no ABC, sabe? É, é perto de, de São Paulo. Então, acaba sendo um pouco
2: mais caro. E aí, a gente pagou. Mas a
3: agência é a mesma?
2: Não, não são várias agências. Existem tem várias agências. Um monte ah, tá, de agências. entendi.
0: Entendi, não é uma coisa unificada. não, não. não, não. não,
2: não. E aí a gente teve que pagar dessa vez, foi a primeira vez que a gente pagou, foi um aluguel e meio pra agência, para ela gerenciar tudo isso. Então, tipo, um valor do aluguel vezes um e-mail. Isso pra... é pago.
0: Não é que é uma taxa, tipo, um calção. É Não, pago. isso é
2: perda. Dinheiro perdido.
0: Paguei e, e já
2: era. Paguei o serviço dela. Porque a, a gente que tem que pagar a agência pra agência encontrar o endereço. Não é o proprietário que tá pagando. Isso é diferente aqui. É, é, é essa pegada. O proprietário simplesmente assim, eu tenho um imóvel, E a agência fala, me dá aqui e aí eu vou alugar. E aí, se ela consegue alugar, quem paga é quem tá alugando a casa. E aí, a gente pagou um e-mail, pagamos o, o contrato e pagamos três meses de aluguel, né? Foi três, foi, três, foi pedido. E é
3: interessante essa questão do e-mail aí que o Mac pagou de, de comissão pra agência, não é regra, tá? Porque, por exemplo, a gente, a gente é, pode ser mais, pode ser menos, pode não ter. A gente tentou alugar um numa outra cidade aqui pra frente da nossa casa, que é 15 minutos daqui, e lá eles cobravam dois aluguéis de comissão.
2: Era mais caro. Caramba. E foi justamente aí que a gente tomou a não.
3: Isso não é normal em,
0: em imobiliária aqui em São Paulo. Não sei se, se em outras cidades as imobiliárias têm esse esquema, mas pelo menos eu imagino que não. Acho que aqui no Brasil a cultura é de que a pessoa que tá anunciando o imóvel, ela paga um valor mensal pra imobiliária. Mas tava aqui pensando, pelo quinto andar a gente tá muito mais próximo do esquema de vocês. Porque a gente paga o aluguel, as, algumas taxas para o aplicativo, né? Então, acho que a gente, hoje, nesse esquema de quinto andar e, sei lá, startup, fintech, é mais próximo aí do que tá na, do, de vocês do que é das imobiliárias aqui.
2: É, porque eles têm que ganhar dinheiro, eu entendo tal, e tal. E, no fundo, na, no detalhe, aqui, que eles tiram de quem tá procurando imóvel, porque quem tem imóvel, eles não têm. É, é muito diferente, o volume também é muito diferente. A é, gente tá sim. falando de um volume, uma diferença enorme. Por exemplo, Torino, que é a cidade enorme aqui. Ela é o tamanho de Ribeirão Preto. Entendeu? Então, tipo, é uma cidade enorme. É, outra parada. É. é, é. São Paulo é. Se eu pegar o estado de São Paulo, é praticamente a Itália, tá ligado? Tem 45 É isso anos. que eu ia falar, lembrar é.
1: que a é Itália… Mas
0: vocês é, estavam falando aí das cidades, e, e a Manu fiz a comparação. E eu tava pensando que realmente, do jeito que vocês falam parece que os nossos bairros aqui em São Paulo seriam as cidades de vocês, né? É. Vocês estão mudando pra uma cidade que é mais cara pra uma cidade que não é tão mais próxima ali de uma capital de uma cidade maior, e pra gente é isso, né? Você tá mais perto, menos, menos perto do centro. É, e, e assim, são bairros, né? São.
2: Então, é praticamente porque nossa cidade tem 10 mil habitantes, então é um bairro aí. É um bairro, sem dúvida.
1: O que eu ia perguntar é se assim mesmo com todo esse movimento de pagação de coisas, <risos> né? Se demora, entendeu? Porque eu fico me imaginando no lugar de vocês. Se eu tô pagando essa cacetada de coisa, meu, eu ia ligar todo dia nos caras e falar e aí? É. E aí, mano? Tá ligado?
2: Então, nesse caso foi particular, Demora
1: né? pra responder, demora pra resolver.
3: Então, hum. é que acontece, por exemplo, que nem quando aquele que foi negado pra gente, eu achei que demora, porque a gente teve que pagar pra mostrar interesse.
1: Ela teve que aí ela, ela
3: teve que agendar com... Não... Primeiro, a gente teve que agendar para ver o apartamento. Aí vai ver o apartamento.
1: Tipo, isso depois que vocês pagaram, né? A gente pagou e aí espera para agendar…
3: Não, eu tô, tô falando desde o começo. Do, do
1: começo que foi assim, uhum. eu
3: liguei e falei, ó, tem interesse em tal apartamento. Ah, então a gente tem que agendar para ver esse apartamento. Aí fomos lá ver o apartamento. Tem interesse no apartamento? Deixo o dinheiro, pago esse dinheiro. E aí eu vou conversar com o proprietário para ver se ele aceita o pedido de vocês.
2: É, tá é. o proprietário tá viajando. Aí o proprietário
3: tá viajando. E se ele aceitasse, a gente ia agendar um dia pra conhecer o proprietário, ele conhecer a gente. Pra depois, depois ver se vai fechar o contrato. Ver que vai fechar. Faz uma entrevista, né? É é, é, é isso aí. meio que isso. Aí, só que tipo, não teve essa etapa porque ele negou. Aí ele negou, eu tive que agendar um dia pra ir buscar o dinheiro. É, nossa. Então, nisso eu acho que demora bastante. Por causa desse negócio de ficar… Aqui na Itália, eu acho que você tem que agendar pra poder agendar, sabe?
2: é. Aqui não existe você chegar ali na porta do negócio e falar, então, ó, eu tinha que pegar o dinheiro lá, tô passando pra pegar, tá ligado? Sem avisar. A pessoa não vai te receber, ela vai falar, vou pegar uma agenda, uma prenotação para o próprio dia pra você me fazer. Some daqui. É. Não,
3: e isso já era assim antes da pandemia. Agora, depois da pandemia, hum. piorou mais ainda esse negócio. É. Porque você tem que atender um de cada vez, né. Mas culturalmente, eles já são assim. Agora, essa casa que a gente tá, eu acho que foi até rápido. Porque a gente veio em dezembro ver… A, a moça foi super gente boa dessa agência. Eu acho que também é uma questão de sorte também, sabe? É. Sorte tanto com a pessoa que vai te atender, a pessoa que é dona do imóvel. Porque pode ser uma preconceituosa, filha da puta, igual aquela que era antes é.
2: <risos> Nossa, sacanagem. Ou
3: pode ser um cara muito gente boa, igual esse daqui que alugou pra gente. Então, assim. Ela simplesmente falou pro cara Ele acreditou em tudo que ela descreveu da gente Então a gente não teve esse encontro de se conhecer É, teve
2: no dia de assinar o contrato A gente se
3: conheceu só no dia, do dia de assinar mesmo o contrato é. Porque ele falou, ah, eu acreditei nela eu Já tava fechado o negócio, né
2: A única coisa que demorou é que a casa tava acabando de ser construída, tá ligado? A gente, teve, a gente entrou em fevereiro A gente começou a brincadeira em dezembro e entrou em fevereiro na casa são Nada nada, são dois meses que passaram, né Mas assim, eu falo pra você que a coisa que mais complica é essa questão de a gente ter que convencer a pessoa a alugar pra gente e aí você tem que se atentar até com as cláusulas do contrato porque se, dependendo como você alugar e dependendo do tipo de contrato que você fizer você não pode nem fazer residência você pode morar na casa mas você não pode fixar a sua residência lá então é inútil pra quem quer fazer cidadania por exemplo
3: é e também tem toda uma regra de metragem da casa então de acordo com a metragem da casa podem fazer residência um certo número de pessoas
2: aham
1: uhum.
3: Galera, agora vamos falar do negócio que dá mais trabalho do que achar casa, convencer proprietário, fazer o, o circo que for. Que é encaixotar a porra das coisas, descobrir que tem mais coisa do que deveria ter e ter que carregar essas caixas até outro lugar, abrir essas caixas de novo e colocar no lugar.
1: Eu vou começar a chorar. É agora que eu começo a chorar, né?
3: Quanto tempo demorou essa mudança, Patox? Quanto tempo?
1: É a parte que eu falo pra vocês. Aprendam com os nossos erros. Mas <risos> ah,
2: por quê?
0: Vou só contextualizar. Porque essa mudança, essa mudança que a gente fez da liberdade pra cá, ela foi muito bizarra. Porque assim, eu, eu e o Ricardo, a gente já tava um tempo procurando apartamento. Porque a gente queria um quarto a mais, pra fazer um escritório. A gente queria, enfim… Porque, né, no outro apartamento a gente tava meio que amontoado, tudo na sala. Porque eu não ficava em casa mesmo, eu trabalhava fora. Então, uhum. tava tudo bem. De repente, ficaram duas pessoas no espaço que ficava uma, né? Então… Só ficou é um pouco complicado. E a gente começou a olhar. Como o Ricardo falou, a gente teve muita dificuldade em achar apartamento que tinha fibra. Aí a gente, quando achava, o apartamento tava destruído. assim, Não tava bem arrumado, ou era caro. A gente falou não. E aí, a gente meio que falou, tá bom, vamos dar um pause aí. Vamos esperar um pouco. Porque de qualquer forma, a gente ia ter que pagar a multa pra sair lá do apartamento. Não estamos não, não, não sofrendo muito, né?
1: Só um drops. A gente foi num apartamento, gente. Mac Mano. Hum. Imagina assim, ó. Imagina que o apartamento, ele é um, é um quadrado. É. Né? Então você tem cômodos em volta de tudo, certo? Nos cantos desse quadrado. No meio do apartamento tinha o banheiro.
2: Mas, gente… <risos> Com quatro portas.
1: <risos> o banheiro… A janela
0: do banheiro dava pra cozinha.
1: A janela do banheiro saía na cozinha. Aí a gente olhou e falou assim, mano… Como? O que, caralhos… É isso, sabe? A gente falou, Como eu vou cagar nessa casa? Tinha uma localização animal, sabe? Era de frente pra um hospital, assim, super tranquilo. Mas tinha um banheiro no. Era o banheiro gourmet, né? O banheiro no meio do <risos> apartamento, falando. Banheiro gourmet, essa. Só isso, foi o Drops. Passou já.
3: Banheiro americano, né? Tipo, não tem a cozinha americana que tem aquele. aquele... <risos> Cagada
0: Aquela americana. ilha. É, a gente, a gente faz cocô
1: conversando com a pessoa cozinhando, né? Não. É degustação de cocô, velho, se alguém fosse no banheiro, velho. Era uma ilha. Sei lá, você vai ilha. cagar, você caga no canto do apartamento. Não, você cagava no meio do apartamento. E a janela dava na cozinha, pro cheiro chegar lá, né? Mano, que que Fora caga. que o box, mano, vocês sabem o tamanho que eu sou. O box, você só entrava assim, ó, reto, assim, ó. Oh, tá
2: ligado? e <risos> <risos> você saía de reto. <risos>
0: Então, foi isso, né? Banheiro no meio do apartamento, apartamento destruído, tudo muito caro. A gente falou, não, vamos dar uma segurada. A gente não tá desesperado pra mudar. E aí, eu recebi, eu tinha cadastrado pra receber uma notificação quando o apartamento vagasse desse apartamento aqui, no quinto andar. Aí, eu falei pro Ricardo, vamos. Ele, ah, não sei, não. Ah, não. ah, vamos, né? Não paga nada pra ver. Diferente aí de vocês, a gente não paga nada pra ver. Vamos. <risos> aí, a gente veio. E aí, assim, a gente não tava programando nada. E aí, em, sei lá, dois dias, a gente decidiu. Vamos mudar. É, uh, caralho. Aí a Mas a
1: gente era muita queria diferente de um apartamento para outro, assim, não em comparação. E assim.
0: é. a gente queria aproveitar, assim, que tava, vai, mais ou menos no meio pro final do mês. E a gente não queria pagar o, o outro aluguel, né, além da, da multa e tal. Eu falei, meu, então vamos, vamos mudar até o final do mês. Aí a gente teve que se arrumar em duas semanas, assim.
1: Mas eu te falo o erro.
2: Hum.
1: É. E aí, pra galera que vai mudar e quer a nossa opinião sincera. É. Porque, tipo assim, a gente teve dois problemas com mudança. Na primeira mudança, que era a mudança que a gente ia mudar… Do quarto pra Amanda, <risos> pra uma casa. <risos> a gente contratou lá, né, um cara pra fazer a mudança, né, o carreto, né. Porque, mano, você não leva cama no carro, a não ser que você tenha um caminhão, né. Porque a Amanda tinha uma cama queen size, né. Então, o colchão, beleza, você consegue dobrar, põe no elevador carrega. Agora, a parte de baixo da cama não dá. Sim. Então, o que acontece? A gente avisou na mudança, falando assim, ó, a gente tá saindo de uma casa, a gente vai pra um apartamento pode ser que a cama não caiba no elevador. Beleza. Aí, meu, quando tava rolando a mudança, né, eu fiquei lá no, no subsolo, né, então eu ia acompanhando os caras, colocando as coisas do caminhão no elevador e subindo. E a Amanda ficou lá em cima recebendo a galera, né, e organizando as coisas. Ah. Aí, beleza. A última coisa que ia subir era a cama, que Ai. era a maior coisa que tinha, né. Então, meu, os caras colocaram o colchão no elevador. E assim, meu, drops. Eles colocaram uma estante no elevador ah. que, tipo assim, não cabia. <risos> os caras fizeram caber. <risos> chegou lá em cima. Eu não sei como, mas chegou. Chegou. Ah. Tá. Ah. Enfim, aí eles foram colocar a parte de baixo da cama e eles viram que não ia caber. Aí eles falaram assim, ah, meu, vai ter que subir de escada. Não tem puta jeito, né? Merda. Que andar falei, que assim, é? Putz, décimo quarto andar.
2: Ah. puta merda, nossa, o cara falou, vai
1: caber no elevador. Putz, que merda, mas boa sorte, né? Eu pensei assim, né? Eu falei, eu não vou subir, tô pagando, né? É, mano? né? Vai que vai. Aí beleza, né? Falei, ah, encontro vocês lá em cima. Ufa, entrei no elevador, subi, né? Chego lá em cima, meu. Amanda, eu olhei pra Amanda assim, ó. Tinha uma nuvem em cima da cabeça dela, assim. É. Eu tava chovendo dentro né? do apartamento. Aí eu, amor, tá tudo bem? Ela, calma aí. Eu falei, nossa, um velho.
0: Vermelho fluorescente, assim, né. Meu, cara.
1: o cara ligou pra Amanda, velho. Porque, tipo assim, eles estavam subindo, né, com a cama pela escada. Eles é. avisaram, tipo assim, o responsável, que tava lá fora no caminhão. O cara ligou pra Amanda e falou assim. Senhora, a gente tá tendo que subir a cama pela escada. Aí a Amanda falou assim. E daí? Tá ligado? Né? <risos> né, tipo, tá aí? Então… Isso não tava combinado. Ah. É, mano, como que não tava combinado? A gente falou.
0: O Ricardo falou que talvez não coubesse. Gente, o elevador mal cabia eu e o Ricardo juntos. É, o elevador. Então, assim, a gente avisou que não cabia. Eu falei, não cabe a cama. Com certeza tem que subir de, de escada. Não vai dar.
1: Nossa, é. e aí? Aí o cara mandou assim, ó. A gente vai ter que cobrar. Aí, mano, eu falou assim: tá bom, quanto que você vai cobrar? 30 reais por andar. Ah! <risos> Caralho, 30 reais por andar, porque isso cobra por andar. Ah, oh, é... nisso, eu é. travei eu falei, mano, impossível, tá ligado? 420?
2: da 300, é isso aí.
0: É, isso aí. Era, era mais que o valor da mudança. Ah. Nossa,
2: velho, é pra não fazer mesmo, né. Eu e aí, que... mas aí eles não fizeram? O que que eu assim, A Amanda matou eles? Não, o cara falou isso e os caras já tava subindo,
1: entendeu? Não é que, tipo assim, ah, a gente vai cobrar fica tanto, você quer que sobe? É, a gente vai cobrar e os caras já tinham ido embora, assim, pro, subindo, né.
2: Ah.
1: Aí eu sei que, mano, a Amanda foi lá, conversou, resolveu, porque é, a gente pensou assim também, cara, se a gente esculachar os caras e não pagar, vai sobrar pra eles terem que pagar o bagulho né, uhum. porque a empresa não vai se resolver, vai acabar cobrando dos caras que também já não deve estar tá ganhando bem, né pra uhum. fazer a mudança. A gente mudança. não
0: pagou o valor porque é, aí eu discuti com um o um cara uns 40 minutos, aí ele falou pra mim alguma coisa sobre conta, eu falei, moço sou advogada eu sei o que eu tô falando <risos> não dá essa carteirada comigo, tá
2: carteirada, Fudeu, carteirada nossa, essa é, hora é da hora ser advogada, hein
0: não, aí é, porque ele falou assim que porque, porque eu falei assim, olha você. E eu, eu tava brava, porque ele falou assim. Porque não porque o cara falou pra mim que não tinha sido avisado que ia ter que subir de escada. Então, quando o Ricardo entrou no apartamento, eu olhei pra cara dele e falei: O que você falou com o cara? É.
2: Ah, eu já espreguei a mensagem. Assim, exatamente aqui, ó. o
0: que você falou. Ah, foi pra aí Eu escutei, eu falei: Não, então vou, eu vou discutir com, com propriedade, né? Eu falei: Não, a gente já tinha combinado. Aí ele, ah, mas não tem um contrato não. escrito. Eu falei, Eu não quero saber. Não. Não vem falar isso pra mim, entendeu? Eu sei o que eu tô, tô falando, eu sei o que eu tô fazendo. Daí dei a carteirada, falei que era advogada. Uhum. E aí a gente pagou, acho que no final foi 100 reais a mais, que eu falei pra ele: falei, vou pagar os 100 reais? Porque assim, eu poderia ter falado: eu vou pagar 300 se você não quiser, eu vou depositar na justiça e brigue. Mas eu não queria ter essa dor de cabeça de ter que ficar cuidando de um processo que é né, meu. Por 100 reais, eu falei, por cara, é o valor da paz, né? É, eu não sim. vou pagar, a gente não pagou esses 420 reais. Porque era mais que o valor da mudança. É, né? é sim, realmente. Não, tá,
2: mas não tem sentido. É porque era pouca
1: coisa pra mudar, tá ligado? No geral,
2: então… E no final, foi ele que não avisou, né? Porque ele ligou já subindo, né? Ele que não avisou que ele iria cobrar é, pra exatamente. subir. Ele já subiu e falou, oh, tô cobrando. Sim, porque ele poderia ver se você concorda ou não, né?
0: E quando a gente fez o orçamento, a gente avisou, né? A gente falou, olha, a cama não vai caber. Porque realmente o elevador era muito pequeno. Tanto que quando a gente foi mudar pra essa… Pra esse apartamento, eu falei, a cama não cabe. Eu sempre já, 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 já tinha orçado assim, daquela vez. E orcei assim, dessa assim, vez a cama não cabe no elevador. E aqui é eles conseguiram trazer, né. Ah. Mas assim, ele que não me avisou. do Tipo assim, ah, se tiver que subir, vai aumentar, não sei o quê. Ele falou nada, ele falou, não, é tanto e é isso. E aí, chegou aqui com a surpresa.
1: Não. Mas aí, assim, essa, essa mudança, ela foi relativamente tranquila. Tirando esse percalço, né. Uhum. Mas ok a segunda mudança que é que a gente já estava calejado né de mudança a gente falou assim meu vamos tentar contratar um serviço mais da hora né para a gente não ter dor de cabeça uhum. aí a gente tinha dois orçamentos e aí, pra galera que tá ouvindo, é aí que você é, aprende com os nossos erros, né. <risos> a gente tinha dois orçamentos. Um orçamento era pra levar o chumbo grosso, entendeu? Que é tipo, coisas que dá trabalho levar. Que é fogão, geladeira, sofá. E lembrando, a gente quando fez a primeira mudança, não tinha nada. É. A gente mandou entregar tudo lá. Então era fácil, né. Você compra uma geladeira, entrega no apartamento. Compra um fogão, entrega no apartamento. E como o apartamento era pequeno, era tudo coisa pequena. Então cabia no elevador, uhum. Sim. Beleza. Tirando o sofá, né? Que o sofá os caras montaram lá. Porque sofá é meio difícil de cabeça no elevador, né? Uhum. Tranquilo. A gente tinha dois orçamentos na mudança. Um só pra carregar coisa grande. E um completo. Que era tipo assim, mano, tem um clips. Leva. Entendeu? Foda-se. Uhum. Assinem. A mudança completa. Pode acabar é. o episódio aqui, tá ligado? <risos> não sejam um cabaços igual a gente. que a gente falou assim, era uma puta diferença. Porque era 700 reais a diferença de, de mudar completo ou não. 700 reais é a diferença, ah, mas, né? é Uma é. diferença Diferencia. boa, social, é. É. E Tipo assim, a gente já tava pagando uma cacetada já de mudança. É. É
0: todo mundo que tem como dispor desse é. valor. Se você pudesse apertar um pouco, dispor desse valor, disponha. Porque faz muita diferença.
1: Só que o que ferrou é que a gente tava naquela correria do tipo assim, cara, é, quando você vai mudar de um apartamento pro outro você sabe, passou uma semana, se virar o aluguel você vai ter dois aluguéis para pagar que é. vai ser do apartamento antigo e do novo uhum. então a gente falou, cara, ferrou aí, meu, e compra caixa e encaixotar tá. só que, cara,
2: que inferno
1: a gente ficou uma semana levando coisa e trazendo assim, ó, o dia e inteiro a gente, velho. e a gente fez isso, né
0: durante a semana eu pedi um dia no trabalho pra fazer, pra fazer a mudança. E o Ricardo ficou, acho que uns dois dias também sem, sem fazer as coisas da, do Queimado. trabalho dele, né. Mas assim, a gente fez isso trabalhando. Então a, semana, a primeira semana que a gente mudou a gente acordava muito cedo, ia lá pra liberdade pegava as coisas, trazia, trabalhava, ia de noite, voltava. Assim, Mano. é bem cansativo. A gente não Nossa, tem um apartamento que... gigante
1: é um apartamento de 50 metros quadrados, tá ligado? É pequeno, se for ver. Não, não tem muita coisa. Só que, cara…
2: Na hora que você vai pôr na caixa, você descobre que é muita que coisa. É tem muita,
0: <risos> é muita coisa, A gente guarda muita nossa, coisa, que... tem muita é. coisa assim… Não fala que não tem porque tem, tem sim.
2: <risos> é, eu, eu, não que, eu não quero ver a próxima mudança nossa. Porque mais cedo ou mais tarde a gente vai mudar, porque a, muda, a vida vai mudando, né? E quando a gente chegou nessa casa, a gente adquiriu muita coisa que a gente não tinha antes. Muita sim. coisa. Porque a, gente, a uhum. gente se manteve em não ter nada mesmo por muito tempo. Até chegar aqui. Chegando aqui, aí a gente falou, não, tá, então, liquidificador, compra liquidificador, vasilha, prato, coisas que a gente nem tinha, tá ligado? A gente não. usou entre aspas, mas a gente tinha não tinha investido nisso pra valer né? é,
3: não, o Omar que fala que não tinha prato é muito exagero, mas assim, tinha prato <risos> mas tipo assim, tinha só o essencial, tinha coisas pra dois né, e aí hoje a gente tem pra receber visita, no caso então, que a gente nunca
2: recebeu por causa da pandemia é, pois é, <risos> vai rolar, vai rolar
3: e aí, tipo assim, então as quantidades não são só pra duas pessoas são pra, pra mais, então a gente acabou comprando outras coisas, então por exemplo ah, é, antes a gente tinha xícara só de chá, que era a mesma que a gente tomava café. Hoje a gente tem um joguinho de xícara de café. Só que nisso... São coisinhas, cê, né? São coisinhas que você vai aumentando, Isso né?
2: É a hora que você vê...
0: Mas é isso que eu tô falando. Que a gente, o Ricardo tá falando que a gente não tem muita coisa, mas a gente tem. É que... lá. <risos> a,
3: gente a gente não percebe é. até você ter que encaixotar e desencaixotar tudo, né? É aí que você percebe que você tem muita coisa. É. Sim, eu, eu lembro que na, na mudança já da outra casa pra cá, que já foi a segunda mudança nossa, eu que encaixotei tudo. Porque eu não tava trabalhando, o Mac tava. Então enquanto ele tava trabalhando, eu fui encaixotando. E aí ele chegava em casa, ele via aquele monte de caixa, ele falava assim, nossa, a gente é, tem muita coisa. É. A gente precisa jogar fora. Eu falei, Mac, a gente não precisa jogar ah, fora. São coisas que a gente tem pro dia a dia, a gente precisa disso, tipo, eu preciso de uma vassoura, eu preciso disso, eu preciso daquilo, sabe do, tipo, e a gente tinha só essencial sim,
2: é... mas hoje a gente já tem muito mais, mas muito mais porque a gente vai adquirindo, né, a gente chegou aqui a gente abriu mão, falou ah, beleza, agora a gente vai comprar só que, inclusive, até o podcast, por exemplo, ele cresceu de equipamento. Só, Nossa, é. só de podcast <risos> tem uma caixa imensa, tá ligado? De equipamento, fora as outras partes que tem lá. Então, tipo assim, a gente, se a gente precisar mudar hoje, <risos> eu não quero nem ver. É, não.
1: A gente chegou pô. num ponto no, lá no, no apartamento antigo, que a gente falou, é, hoje é o último dia da mudança. O que ficar é doação. Tchau. <risos> a gente doou um armário inteiro de coisa, que a gente falou, mano, a gente se recusa a fazer mais uma a gente viagem. A
0: não deixou nada, nada com apego emocional, nada que a gente, assim, a gente separou muita coisa de fato pra doar, porque é aquilo que a mano falou, né. Você começa a descobrir que tem coisa que você nem precisava ter. Então a gente tirou um monte de coisa que a gente falou, não, isso aqui não tem porquê a gente ficar carregando, e não tem porquê ficar juntando, sendo que pode, sei lá, servir pra outra pessoa e a gente não tá usando uhum. mas o, o que eu ia falar que o que tá falando assim de, né que vocês estão falando de ah, a gente compra, né um jogo de xícara de café uma xícara do chá e tal quando a gente faz essa mudança de país você não, não vai carregar muita coisa você vai levar o que você precisa e você vai fazendo, né essa, esse enxoval de, de coisas
2: posso fazer um drops?
0: ah, sei lá, né um enfeite
2: tem gente que leva xícara, assim, que a gente conhece, taça, <risos> a gente sabe. E vai dar ruim. Não, mas aí a pessoa tem que estar tá disposta, mas a gente conhece brasileiros não. que trouxeram essas coisas assim. Olha, é, é ouvinte, é. né, é ouvinte. Ah, ele sabe é. que a gente tá falando dele, não, eu...
0: É assim, eu entendo que tem coisas que a gente tem apego. Mas é que que nem você não vai ficar levando bichinho de pelúcia. Porque você tem que escolher entre levar o bichinho de pelúcia e, sei lá, mais uma muda de roupa, Sim. mais um par de sapato, mais uhum. um jogo de toalha, sei lá. Coisas que você realmente precisa e coisas que a gente tem que a gente gosta. É. Como a gente não fez essa mudança de país, né? A gente não precisou selecionar… O que a gente queria levar, que a gente tem, sei lá, um, um bonequinho, um bibelô que eu tenho apego emocional, uma xícara que eu tenho apego emocional, é, do que é essencial pra, pra você viver e aí lá você constrói, né? A gente fez três caixas só com coisas de videogame antigo, gente.
2: <risos> aí, tá vendo? Isso é emocional. Porque
0: tem um monte. De... A gente tem os É a, tem...
2: a,
1: a gente tem
0: os consoles antigos, a gente tem os controles dos consoles antigos, a gente tem os jogos antigos, assim, só de videogame. E funciona? É, de console velho.
1: <risos> funciona.
3: Funciona.
0: Ah, tá. Casa, a
1: gente funciona. não joga, né? A gente não joga. A gente joga, mas, mas a gente tem. funciona. Ah, funciona. entendi. É, Todos é, é, funciona,
2: funciona.
3: Funciona pra pegar pó gente. em casa. <risos>
2: Assim, Nossa, é. emocional.
0: É, são coisas que têm apego emocional. Não, mas assim, bibelozinho enfeitinho. Coisas que eu jamais levaria se eu estivesse mudando de país.
2: Uhum. Né? Mas
0: quando eu tô mudando de país, eu, eu tô não mudando só de apartamento. A gente traz, então assim, é, a gente tem bastante coisa. E realmente, a, a, assim, acho que vocês vão começar a comprar isso agora, né? Assim, é. Ah, um jogo de xícara só porque é bonito. É. Ah, um enfeite só porque eu gostei do enfeite. Um vaso, uma coisa que você não leva, né? Ou, ou... Em teoria, não
1: leva. Mas assim, o que eu aprendi, assim, realmente, é que, cara, eu nasci pra ser patrão, tá ligado? Essa é a minha <risos> realidade, me desculpa. E a não ser que você tenha 18 anos e você tá mudando do Brasil pro Brasil mesmo. Aí, meu, vai que vai. Você tem energia, você tem disposição, você tem pique, você é bonito, né? Vai pra você vai Agora, se você tem mais de 25, se você tem mais de 30… Perô! Cancela. Isso é coisa de universitário, mano. Fazer mudança assim, de ficar carregando caixa e levando coisa e descarregando. A minha próxima mudança, eu já falei. Eu falei pra Amanda, eu falei pra minha sogra: eu vou fechar a mudança, no dia da mudança eu vou almoçar. <risos> Vou num restaurante. Eu falei,
0: eu falei pra pro um Ricardo lugar. que eu vou, próximo mudança que a gente contratar, eu vou inclusive me contratar me contratarem pra me carregar, entendeu? Eu quero ser encaixotada junto com as coisas
3: <risos> e encaixotada
1: na casa nova. Então traumatizado. É, falar, muda, muda essa merda aí, mano. Que quebrar, é. joga fora, tá ligado?
3: E é muito engraçado, não, porque não, né, não. na hora da mudança, todo mundo quer se assim, minimalista né? Você fala assim, puta que pariu por que eu tenho tanta coisa, né? É. A, a, a gente fez, a gente não contratou, né, empresa. A gente, é, em a gente fez sozinho. Então então, a gente sabe que ia ficar subindo. Se bem que tinha essa, essa tinha elevadora essa casa aqui. É. Mas foram várias caixinhas. Foram várias.
2: Mas ainda <risos> a gente deu sorte que a mudança pra essa casa ainda não era depois do período que a gente se deu a liberdade de ter as coisas. Porque a próxima, eu acho que eu vou ter que adquirir um <risos> serviço de mudança. Eu devia Eu tenho que trazer o um Newton pra contar a história dele de mudança da Itália pra Portugal, que é a mais louca ainda. Né? É verdade. eles alugaram um, um carro, tipo aqueles carros de... Ver, de... De funeral com a bunda grande? <risos> isso, isso. E eles, mano, eles fizeram uma mudança da Itália pra Portugal, meu irmão. <risos> eles, e, ao, e ao contrário, eles voltaram. Quando eles voltaram, não sei o que eles fizeram. De
3: carro, nossa, mas eles fizeram cabelo, negócio assim, foi absurdo. A gente, a gente precisa chamar o Newton pra vir participar é, do para falar
2: de mudança, ele é.
3: Não sei assim, se o
0: O ele tem essa mania peculiar que o Ricardo tem, porque eles dividem, né? Algumas coisas, hum. assim, algumas características, o Mac e o Ricardo. É nóis. Mas assim, o Ricardo ele tem uma mania. De que tudo que ele tem a preço é pesado e não pode colocar nada em cima. <risos> <risos> não pode ir em cima de nada você não pode colocar nada em cima é. então, assim, é muito, dificulta muito essa coisa de transporte, quando o negócio <risos> é um trambolho que você não pode colocar nada em cima é. eu não Bom, sei se é. ele tem essa a mesma coisa que o, que o Ricardo é. a próxima mudança vocês vão ver que é uma coisa complicada na é. logística e das coisas
2: Bom, eu, até agora eu não sei, eu acho que não acho que não, mas não vou pôr minha mão no fogo né? mas não, porque de, de certo modo a gente meio que tacou tudo, amontoou tudo e é. que quebrou, quebrou, que não quebrou, tá Tá bom.
3: Eu, não, não quebrou nada durante a mudança. Eu acho que assim, a maior diferença nossa de vocês quanto à mudança é que a gente não trouxe nenhuma cadeira. Entendeu? Então, assim, do tipo.
1: Puta que pariu, é, velho.
3: É. Do, do tipo assim, o que a gente trouxe foi assim, tipo, coisas que estão dentro do armário da cozinha e coisas que estão dentro do armário do, é, do, do guarda-roupa e o colchão. Hum. Mas do resto, a casa tinha tudo. Então a gente não teve que fazer mudanças de geladeira, fogão, sabe? Nada. Tipo, mesa, cadeira, cama, guarda-roupa, essas coisas todas, a gente nem se preocupou. Deixa eu contar só, só uma história,
0: uma das partes da vivência, né? Daí é. de, de mudar conta Geladeira, fogão, porque como o Ricardo diz, a gente comprou. <risos> comprou tudo no outro apartamento. Então é a primeira vez que eles saem de casa, né? Eles saíram de casa só uma vez. O é. especialmente fogão, especialmente o fogão é uma máquina de lavar, né? Assim, a gente cotou lá e aí essa, a empresa que a, gente, que a gente contratou pra fazer a mudança do outro, da Liberdade pra cá foi um... ele é como se fosse um, um Uber, né? Uberização você das coisas. Você
1: contrata por celular, você, entendeu?
0: Na verdade, você ah, é, é, é uma empresa que aproxima as pessoas dos carretos. Então você contrata com a empresa lá, Orça, e manda o cara lá. Então, né? Ele fazia um, essa, essa coisa de ser freelancer no Brasil, né? Que você é empregado mas você não tem carteira assinada. É basicamente isso.
1: Ah, ok. Tira foto de tudo dentro do seu apartamento e depois ele tira a Foto de tudo depois da mudança no outro apartamento. Que entendeu? massa! Pra ele provar que ele mudou tudo de um lugar pro outro.
2: Hum. Que louco, mano.
0: E aí, veio um caminhãozinho, né. E aí, a gente, assim, com essa história de acho que tem pouca coisa, não tem pouca coisa, foi amontando no caminhãozinho, foi amontando no caminhãozinho. Na hora de fazer o Tetris dentro do caminhão, não cabia o fogão. Tava o um fogão, a máquina de lavar, e tinha espaço pra um lá dentro. É. E eu olhando, né? Bom, não sei, né? No, 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 não entendo nada de mudança. É. O cara colocou o fogão em cima da minha máquina de lavar, dentro do caminhão. É. Ai! Gente. Eu estava em pânico, eu falei pro cado Bom,
2: a máquina se o lavar. fogão
0: e a máquina de lavar sobreviverem Tá bom, a gente tá, tá no luto, certo. né Porque, ele tá, gente, sério, tava assim, o fogão Quer dizer, a máquina de lavar E aí ele pegou o fogo e pum, colocou em cima da máquina de lavar O meu coração, ele tava assim, gelado, né Mano
2: Sobreviver. Ai minha máquina, lavar, minha máquina de
1: lavar, ai
0: minha máquina de lavar Ai
1: minha máquina de lavar E os caras, eles colocam o fogão Tipo assim, eles estão lá com o fogão aqui, assim, né E fogão não é um negócio super leve, assim os caras pegam, tá um cara em cima do caminhão, o cara pega o fogão e faz assim, ó. Ah, os caras arremessam cara o fogão pra cima, assim. Os caras são muito rápidos, velho. Você é. fica assim, oi?
3: Acho que é um tijolo, parece né? Parece
1: fácil. <risos> mas parece fácil, é.
3: Mas, mas sobreviveu a máquina?
1: É, é verdade. Porra!
3: Não, olha lá. Sobreviveu, tá tudo, Não, tudo chegou, chegou tudo inteiro.
2: Certinho,
1: oh, caralho! O sofá, os caras desmontaram o sofá lá em casa. A gente falou assim, mano, esse sofá, assim, ele… Cara, o sofá, eles desmontaram em casa, colocaram aqui, montaram de novo. A gente falou, mano, perfeito. O nosso hack que é onde tem todos os videogames velhos. Velhos não, antigos, né. Ah.
3: <risos> não ofende os videogames, antigos.
1: Não, <risos> é, pelo amor de Deus. A gente tem um hack, que é um hack grande, né. Que fica, tipo, os videogames, tal, tá, hack de sala. E a gente que montou, literalmente, né. Tanto que foi o hack que eu montei e falei assim mano, eu nunca mais quero montar nada na minha vida. <risos> tá. O gordo ele ficar no chão, é um acontecimento, então é, é uma outra, merda. É
0: outro, outro aprendizado as pessoas que estão escutando. <risos> Contratem o um serviço de montagem. <risos> Que nem tudo é tão simples. Se for um negócio assim, tipo, ah, é só um clique, até vai. Mas se tiver que fazer dois cliques, contrato serviço de montagem. Ô, ah, ah. trauma, o trauma. Nossa, a montagem do hack.
1: A gente montou o hack, ele ficou como se. Sabe, Tá ligado? Quando você pega uma palavra e bota em itálico no Word, assim, ó, ela fica de lado. Era o hack, tá ligado?
2: <risos>
1: Aí, os caras foram transportar o hack, eles colocaram o hack de pé, assim, no meio da nossa sala. Eu olhei e falei assim: caralho, a gente montou bem. <risos> Tipo, o hack não quebrou. Eu falei assim, mano, esse hack vai explodir, tá ligado? É, que
0: foi coisa dos meninos da mudança não nossa. Porque, inclusive, quando a gente terminou de montar o hack, a gente falou Bom, se a gente mudar, ele vai ficar. Porque ele não vai sobreviver, sair daqui.
1: Tinha rodinha, mas a gente empurrava ele, assim, pronto pra ele desmontar e cair no nosso pé, sabe? Que Beleza, lindo. né? O hack tá inteiro. Mas o que eu ia falar é que, tipo assim, meu… Eu sou muito desastrado. Hum. Então, assim, isso é uma, uma dica pra você que vai mudar, né? E tal. Se você é desastrado, você não precisa embalar tudo, tá? Tenha isso <risos> na sua mente. Não toque. Porque, mano. Eu fui desmontar meu monitor, é. quebrei o pé do monitor. Nossa! <risos> eu fui desmontar a cadeira, quebrei o pistão da cadeira. Aí eu falei pra Amanda, eu falei, parei, Mas eu não, não mexo mais nada. Né?
0: quando a gente. Quando o Ricardo veio de São Carlos pra cá. Aí a gente trouxe eu... as coisas todas ali e começou a desmontar. Foi, para. Tire a mão. Para. <risos> você, tá, você tá quebrando tudo. Para. Não faz mais. <risos> eu não
1: tava desmontando nada. Eu tava quebrando as coisas hum. sem querer. Aí eu falei, mano, não dá. Parei. Então, e isso hum. é uma hum. dica. Cadeira. Não me venha com esses vídeos de YouTube. Não é fácil desmontar a cadeira. O seu cu. <risos> cadeira é se de escritório. é gamer desporta.
3: gigantesca, sabe? Que tem. 40 quilos
1: a cadeira. Mano, cadeira não foi feita pra desmontar. Contrata a mudança e leve inteira, ou se não, deixa lá, compra outro.
3: É, tem coisa que é melhor não desmontar mesmo. E eu prefiro não. desmontar do que montar, porque quando eu monto, sobra a peça. Então eu deixo é. isso pro MAC. <risos> ah, se não cabia ali na hora da montagem, tá funcionando, é porque não era importante. Eu também acho. <risos> Sobrou, né? Esse pessoal é. fica colocando item a mais nas coisas. É, inclusive, eu acho que isso chama economia, gente. <risos>
1: Mas é isso, gente. Deu bom. Deu bom. Próxima mudança, a gente volta, conversa de novo. <risos> e filma a mudança de vocês. Pelo amor de Deus, pra gente ter material.
2: Bom, eu não sei se a gente vai mudar com o carrinho, o colchão dessa vez. <risos> Inclusive, é. a gente já tá tentando negociar com o proprietário pra ele dar um colchão novo e a gente jogar fora esse. E aí a gente não tem nem que pensar em colchão também. É, pra não ter nada, nada, nada. Nada.
3: Menos coisa, mais fácil a vida. Da próxima vez, compra um colchão se mudar. Isso,
0: essa cultura tem começado a crescer aqui, de década Casas já mobiliadas, né? Que pra gente não foi interessante porque quando a gente foi para outro apartamento, a gente teve que comprar mobília, a gente não tava procurando casa mobiliada. Sim. Mas, assim, tem lugar que tá alugando, principalmente quinto andar, é, tem essas coisas assim.
3: Eu aluguei o meu aí, em São Carlos, né? Meio que mobiliado, tipo assim, não tinha, não tinha cama e sofá só, o resto tinha tudo. E aluguei bem rápido por conta disso. Porque tem uma galera que às vezes é transferida de sede, né? De empresa, e aí chega lá na, na cidade. Não tem porra nenhuma, você tem que comprar tudo sai muito caro e você não sabe até quando você fica ali. Então é vantagem. Né? É. Eu acho ótimo. A gente, assim, quando a gente procura casa aqui, inclusive, a gente já procura mobiliada porque, cara, já o ponto da mudança já faz um. já dá aquele alívio, Sim. né? Você fala assim, nossa, vale a pena.
2: É, inclusive a gente tá até procurando outra casa aí, quem sabe, né? Precisava fazer um estúdio pro ViajaCast, né? Quem sabe a gente consegue achar? Pelo amor de Deus! <risos>
0: É, é engraçado, né? Porque a gente tem essa, essa, esse costume de falar entre, entre todo mundo, e aí a gente acha que tá todo mundo na mesma realidade. Então eu não sei se isso é uma coisa muito nova aqui, ou muito e muito velha aí, ou se é só uma mania de brasileiro, e não, não sei se tem na Europa, não sei se tem em outros lugares. Mas tem, tem um aplicativo, serviço, que eles têm uma casa completamente pronta, e aí você... Como se fosse um hotel, né? Você paga por mês pra alugar essa casa, mas ela, ela tem tudo, absolutamente tudo. Tem prato, talher, só vai ter roupa, né eu acho, eu espero, porque vai ser um pouco estranho mas assim, tem tudo, assim, é, tá pronto você entra com as suas roupas e muda mora, e aí você paga o que eles chamam de aluguel, mas e, e aí o aplicativo que você contrata é tudo, então, tudo.
2: isso se chama Airbnb, Airbnb. <risos>
0: É quase. É, 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 é o Airbnb para aluguel, eu acho que é longo prazo, né? Porque a ideia do Airbnb é que sejam curtos prazos. Eu
1: acho que é o House, né, que você tá falando, é, amor? É o
0: House.
1: É que o lance do, desse lugar é que. Aí, realmente, é um prédio inteiro, todo mundo fazendo a mesma coisa, né. Uhum. Então, no Airbnb, às vezes, é um apartamento no meio de um outro prédio. Ou no meio de uma, é, sim. um boteirão, ah, sei lá. É,
3: aqui tem… É, porque, inclusive, eu já vi para alugar. A gente viu uma lá em Sibeliano, lembra? Sim. Que são aqueles… Ai, que é muito legal, inclusive. É, é muito louco. O pessoal pegou aqueles containers, sabe? E fez aquelas mini casas. E aí, ela é pronta para morar. Só que eles não, não alugam, assim, para você viver… A longa temporada é, é só para curtos. Um ano vai. É um no máximo
2: ano. um ano, mas assim normalmente são meses até. É, é mas é o lugar é muito louco que eles pegaram tipo um lago e construíram em volta essas casinhas, então tipo ficou uma vila, sabe? Ah, Pô, que é legal. Ficou muito bonito, chato, muito, bonito. muito bonito. Mas é, mas é menor que a nossa casa aqui, porque a gente considerou, mas ela é menor. É muito bonito, mas é menor que aqui, aí não dá. Menor ainda não dá.
3: Não, mas e, Eu e acho não dá. Aquela
0: pegada de só dormir, né, no lugar que você só vai, você dorme é. e é. aí você viaja e
3: Trabalha o todo dia todo, faz sentido, né? Sim, Vai, sentido. mas a proposta deles, eu até li no site deles era tipo, aluga para quando você tem que fazer uma reforma na sua casa ou então você tá nesse processo de mudança que ainda precisa acertar algumas coisas, mas você já teve que se transferir então você fica pouco tempo ali, alguns meses no máximo e aí eles alugam assim também. Tem também outras casas que eles alugam mas eu vi mais questão assim, de quartos assim que é tipo estúdio também, tem tudo e é bem assim, tipo loft mesmo, que tem aquela mini cozinha mini micro, né, <risos> cozinha e aí tem internet, tem tudo incluso no preço só Isso. que também não é pra você morar pra sempre ali é pra, pra um ano no máximo é pra estudante que vai, tem que terminar tem que fazer a faculdade, então eles alugam por temporadas mas desse jeito que você tá falando assim, pra morar eu não vi ainda não
0: é, eu não, não, não sei se é pra morar, de fato, a longo prazo. Porque é um, é um valor caro, né? E, e acho que são, são pessoas com objetivos diferentes, né? Você alugar uma casa mesmo, que você vai comprar uma mobília. Que você tá num lugar, que sei lá, você num bairro que você gosta. É, eu acho que são, são coisas diferentes. Acho que hoje em dia tem muito mais gente fazendo isso que vocês estão falando, né? Você fica um ano num lugar, depois você fica um ano no outro. E você vai mudando, dependendo do, do como tá a sua vida. Do que você tá fazendo, de onde você tá trabalhando. Então acho que é mais nesse esquema também. Você Sim. alugar, mas alugar já com tudo pronto, né? Já tem tudo.
2: Sim. Principalmente para quem tem emprego transitório, né? É legal pra você ter experiência no exterior, pra ter experiência em outras cidades. Isso ajuda muito, muito.
3: Ah, não, com certeza. Você acaba de chegar lá no lugar. Enfim, mudança não é fácil.
2: <risos> Temos ensina ensinamentos nesse episódio. <risos> o que não fazer, que é muito importante na vida, é sempre aprender o que não fazer. Isso. É muito, é boa, é muito bom. É. Aprenda com
3: o erro dos outros. É um não, mas com certeza. É. E assim, são realidades diferentes. Eu, eu super entendo isso. Mas eu acho muito interessante, porque cada um tem as suas dificuldades, né, no fim das contas. E eu acho assim, mudança é bom, mas eu acho que ai,
0: dá, Nossa, um...
2: dá uma preguiça. Dá uma
3: preguiça.
2: <risos> mas Depois é legal. Você termina essa legal. Cara, eu não
0: vou mudar nunca mais na vida. Eu vou criar raiz aqui. É. Dá, um, dá um porre, né, você fica de, de ressar, você fica com raiva de mudar. Não vou mais mudar. É.
2: Mas Aí, passa. Sim. Mas... Passa, porque a gente já tá vendo casa já. <risos> Pelo menos
1: pra gente, assim, depois que a gente mudou, que a gente percebeu que, nossa, cara, a gente tava vendo num espaço muito pequeno, num lugar que a gente achava que era tão bom, mas não era tão bom assim, sabe? Tipo, os gatos aqui também ficaram bem melhor, a gente tá perto da mãe da Amanda. Então assim, por mais que meio que foi a pandemia que levou a gente pra ir pra um outro lugar que é mais afastado de metrô, sabe? Não é tão centro assim. Por outro lado, a gente tá mais tranquilo assim no, no dia a dia, sabe? Então assim, meu, é treta mudar, a gente vai quebrar as coisas e tal. Mas meu, tem que mudar, velho. Eu acho que cada um vai ter o seu aprendizado, né. É, não, não pode ter medo. achar que a gente vai ensinar tudo aqui, né. Só porque a gente fez uma mudança, Sim. né. Não, não. É, não pode ter medo, tem que ir, né.
3: Eu acho que sempre é uma aprendizagem. E sempre eu acho que é pra melhor. Porque se você mudou, é porque você estava tentando melhorar, né. O mínimo, você tá tentando.
2: Bom… Muito obrigado, Patox e Amandinha, uhum. por compartilhar uhum. suas obrigado histórias. A galera que tá <risos> ouvindo, o Patox tem um, um outro podcast, que é o Emputecast. Inclusive, ele conta no Emputecast um pouco dessa história da mudança, porque eu ouvi lá.
1: É, tem. Tem um episódio grande lá.
2: É. A gente vai deixar aqui embaixo na descrição os links da galera. Então, você pode encontrar eles lá. E é isso. Muito obrigado, galera.
0: Obrigada a vocês, meninos, pelo convite. Obrigada vocês estão ouvindo até aqui, né? Que eu, eu falo muito, então.
1: Também. Se você tiver treta com a sua mudança, contrata a Mandinha que ela é advogada, hein? É
0: no Brasil, tá, gente, porque assim eu não me arrisco na Itália, tá ah. eu fora do Brasil e não tenho não tenho carteira para isso, não tenho conhecimento
3: para isso, mas no Brasil podem me chamar. <risos> Chama a Mandinha, ela é pequenininha, mas é braba.
2: É vai, com, vai com o povo virado no vermelho.
3: Ah. O
0: povo vai piscando fluorescente.
3: Temos o um programa?
2: Temos um programa. Tchau, tchau, galera.
3: Um beijo. Tchau, tchau. Meu... Amanda. É a gente.
2: <risos> Eu tenho certeza que você lembrou de alguém ouvindo esse episódio. Então, compartilhe agora mesmo com essa pessoa.
3: Assim, mantemos essa conexão entre nós viajantes.